0: Social
1: Snack, der
0: Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine never-ending Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social Media und Influencer Marketing Podcast von Style Ranking. Wir sind wieder in der Style Ranking Podcast Lounge in Düsseldorf und ich habe einen spannenden Gast heute bei mir. Hallo, Steffen Schraut.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist ja äh, hier auch in Düsseldorf beheimatet und hattest es heute, glaube ich, nicht weit bis zu uns. Genau. Und wir wollen heute über deine Karriere sprechen, aber auch über dein Jubiläum und natürlich ein bisschen auch über Social Media. Und ähm, wie viele das von uns schon kennen, starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Das heißt, ähm, ich formuliere einen Satz und du beendest den einfach spontan. Kurz
1: und knackig. Genau, bist du bereit? <lacht> Absolut.
0: Also, ich fühle mich zufrieden, wenn...
1: Wenn alle um mich herum gesund und happy sind.
0: Meine schönste Charaktereigenschaft ist...
1: Ganz klar Loyalität.
0: Ich mag an anderen Menschen,
1: wenn sie authentisch sind.
0: Ich sollte lernen, dass...
1: weniger Sneaker zu kaufen und gelassener zu werden.
0: Okay, das macht mich jetzt schon neugierig. Wie viele Sneaker hast du so?
1: Mehrere hundert.
0: Oh, krass, okay. Also entsprechend einen großen Kleiderschrank genau. wahrscheinlich auch. Ähm, Menschen sagen bestenfalls über mich.
1: Dass ich sehr speziell bin.
0: Und schlimmstenfalls.
1: Dass ich sehr speziell bin. Okay.
0: Würdest du das... Als Kompliment immer auffassen, wenn jemand zu dir sagt, dass du speziell bist?
1: Ich glaube, speziell ist was Besonderes. ist immer nur die Art des Auslegens.
0: Mm, okay. Und bist du eher so jemand, der dann äh, die Dinge auch positiv sieht oder bist du eher so ein Pessimist oder Schwarzmaler? Ich versuche, alles so? positiv zu okay, sehen. also ein Optimist. Absolut. Ähm, ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte, ist?
1: Drachenläufer nach dem gleichmäßigen Bestsellerroman.
0: Wenn ich mit einer Person meiner Wahl einen Abend verbringen könnte, wäre das?
1: Ganz klar Harry Styles.
0: Oh, okay. Was auf dem Konzert? Der ist ja gerade getourt, ja? Genau, ne?
1: auf dem Konzert und ist einfach ein fantastisches Chameleon, of, auch als Mensch und als, als Figur, sozusagen unglaublich inspirierend.
0: Ja, ich glaube auch, ein Mann unserer Zeit ist er auf jeden Fall. Ähm, würde mein Leben verfilmt, wäre das Genre?
1: Ein humorvoller Thriller.
0: Oh, Okay. Ich bin gespannt, was wir da noch gar erfahren werden drüber. Ähm, auf dem Soundtrack meines Lebens wären Songs von? Shade. Okay. Und von Harry Styles auch?
1: Eher von Shade. Okay. Die begleiten mich eigentlich schon die ganzen letzten Jahre.
0: Ein Talent, was kaum jemand von mir kennt, ist?
1: Frauenflüsterer.
0: Oh, was bedeutet das?
1: Ich glaube, ich kann Frauen ganz gut analysieren und ihnen ganz gut Dinge zuflüstern.
0: Okay. Und äh, letzte Frage, mein absoluter Sehnsuchtsort ist? Malibu. Okay, reist du regelmäßig dorthin ja, oder?
1: Ja, da ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ah ja, schön. <lacht> so, dann würde ich sagen, äh, nach einer kleinen Kennenlernrunde steigen wir jetzt so richtig tief ein. Deine Karriere, ähm, in deren Fokus ja die Mode steht seit vielen, vielen Jahren, Vielleicht ähm, starten wir einmal mit deiner ganz persönlichen Entwicklung. Was würdest du sagen, waren so die größten Learnings, die größten Errungenschaften, die du in den vergangenen 20 Jahren verbuchen konntest?
1: Also ganz wichtig war, dass ich nicht alles im Leben um meine Firma dreht, dass ich auf mich achten sollte und ganz wichtig Erholungsphasen einplanen muss. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist es, dass einfach die Gesundheit an erster Stelle steht. Mhm.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen zurück zum Beginn deiner Karriere ähm, ja die Gedanken schweifen lässt, was war so die größte Hürde? Kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du dachtest, okay, jetzt gehe ich all in oder ich lasse es sein? Gab es so einen...
1: Ja, am Anfang war die größte Hürde, einfach als deutscher Designer anerkannt zu werden. Ich hm. glaube, speziell auf der Plattform Deutschland ist es wesentlich schwieriger als jetzt das in... Mailand oder in Paris zu machen. Heute ist es einfach die kreative Herausforderung für alle neuen Produktgruppen, die bei QVC entstehen, weil wir das Ganze in einen Lifestyle-Brand umändern, allen Produktgruppen und allen Produktkategorien gerecht zu werden. Mhm. Kreativ. Ne?
0: Wie, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie gehst du da mit deiner, ähm, mit deiner Kreativität um, wenn, ich sag mal, so konkrete Anforderungen auch im Raum stehen? Beflügelt das deine Kreativität eher, weil du dich in einem Rahmen bewegen kannst oder ist das eine kreative Herausforderung für dich?
1: Die Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit war einfach, die Marke und die Marken-DNA unberührt zu lassen. Das heißt, wir können natürlich bei der Mode ähm, auf die Base von Steffen Schraub zurückgreifen werden aber auch für alle Accessoire-Linien, für alle Schmucklinien, die jetzt entstehen und ab Herbst starten wir ganz groß mit Home. Einfach alles mit Steffen Schraudt Handschrift versehen und das ist eigentlich sehr positiv, weil wir natürlich immer die Marke in ihrem Markenumfeld lassen können. Die Handschrift ist immer die gleiche vor QVC und auch jetzt.
0: Mhm. Jetzt äh, hast du deine Handschrift schon schon angesprochen, dass die dass die ähnlich geblieben ist. Würdest du sagen, dass du auch noch der gleiche Mensch bist wie vor? 20 Jahren, als du begonnen hast?
1: Nein, ich habe mich eindeutig verändert. Mhm. Zum Positiven. Zum
0: Positiven. Kannst du ähm, natürlich nur so weit, wie du da ins Detail gehen möchtest, mit uns teilen. Was, was hast du so an Fähigkeiten, vielleicht an Blickwinkeln über die Jahre in der, dieser doch sehr schnellen, sehr harten Branche auch ähm, für dich mitnehmen können?
1: Also früher war ich ähm, extrem perfektionistisch, erfolgsgesteuert und aktionistisch. Ein Burnout, den ich hatte, ähm, hat mir wirklich gezeigt, dass meine Gesundheit für mich das Allerwichtigste ist. Das war ein sehr, sehr großes Learning, persönlich auch damit umzugehen, sich das auch einzugestehen. Ich glaube, heute würde ich sagen, dass ich ein sehr ausgeglichener, gelassener und bewusst lebender Mensch geworden mhm. bin.
0: Brauchtest du dafür so einen Turning Point, so einen... Musst es einmal krachen, damit du es verstanden hast ja. oder hast du es über die Zeit einfach gelernt? Der Turning
1: Point wäre absolut der Burnout, mhm. weil das natürlich eine Phase ist oder ein Moment, der mit so viel Hilflosigkeit in irgendeiner Form ähm, und, man, und man wird mit so viel Hilflosigkeit konfrontiert, dass man komplett überfordert ist. es mhm. funktioniert nichts mehr. Diese ganzen alten Systeme, wie man sich selber auffangen kann oder wie man sich wieder in die Balance bringt, funktionieren nicht mehr der Burnout war einfach das große Zeichen, das Leben zu ändern.
0: Ich glaube, viele Menschen, die die Modebranche so von außen betrachten, die sehen vor allen Dingen Privilegien und ähm, vielleicht gar nicht so sehr die harte Arbeit, die dahinter steckt. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, was bedeutet es, ähm, deinen Job auszuüben? Wie sieht so ein so einen Tag oder eine Woche bei dir aus, was für verschiedene Themenfelder bearbeitest du und was musst du vor allen Dingen dafür können?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist in der Modebranche, um in der Modebranche oder generell kreativ zu arbeiten, dass man auf der einen Seite dieses diesen Sens hat, also dieses Gefühl für Mode, dass man offen ist, dass man wirklich ähm, neugierig ist und diese Kombination, also dieses Ganze, alles, was mit Schöngeist zu tun hat, egal welche Art von kreativer Arbeit man macht oder ob das mit Kunst zu tun hat, mit Mode, alles, was irgendwie kreativ ist, ich glaube, man muss sehr offen sein, man muss sehr dabei bleiben, man muss wirklich tagtäglich die Augen aufmachen im Straßenbild hier alle Inspiration wahrnehmen und das ist auch keine Möglichkeit, wo wir sagen, wir schauen uns das kurzfristig an, das ist eigentlich, es begleitet einen durch den ganzen Tag. Mhm. Und für mich schlussendlich ist Mode das spannendste Feld, in dem ich mir vorstellen hätte, können zu arbeiten.
0: Mhm. Wie bist du denn da hingekommen? Kannst, kannst du dich an so eine, an die Zeit erinnern, wo du so das erste Mal dachtest, oh, ich glaube, da kitzelt mich was, das ist irgendwie was, was ich spannend finde? Ja, bei
1: mir war das eigentlich so ein bisschen äh, die Familiengene.
0: Mhm.
1: Also meine Mutter hatte ein Bekleidungsunternehmen und als Kind war ich dann natürlich, habe ich zwischen den Stoffballen gespielt und war in der Näherei und war auf den Stoffmessen mit dabei und je älter ich wurde, habe ich natürlich umso mehr spannende Persönlichkeiten kennengelernt zur Stoffmesse in Como. Das war es die erste Begegnung mit Schillzander. Mhm. Das war ein riesengroßer Wow-Effekt. Und diese, diese ganze tolle Welt und diese kreativen Menschen, das hat mich unglaublich inspiriert, beflügelt. Aber ehrlich gesagt, habe ich mich nie dadurch blenden lassen.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt der 15-, 16-jährige Steffen dich heute sehen könnte, glaubst du, das würde so mit dem Bild des Lebens zusammenpassen, was du als Jugendlicher mal hattest? Oder wäre der völlig überraschend und würde denken, ach krass. So ich glaube, es war immer gekommen. mein Wunsch. Mhm. Ich glaube,
1: es war wirklich immer mein Wunsch, so zu sein, wie es heute gekommen ist. Es war eine Vorstellung. Ich hätte nie gedacht, dass sie wahr wird. Ehrlich gesagt muss ich mich manchmal heute noch selber ein bisschen kneifen, weil ich denke, wow, das hat irgendwie auch alles so funktioniert. Und es ist ganz gut, wenn andere manchmal daran erinnern, dass man stolz sein kann auf sich selber, weil man das selber vielleicht nicht ganz so realisiert.
0: Oder im Hustle vielleicht manchmal genau. auch so vergisst. Ne? Genau, ja. Ja, ja. Ähm, du hast als Trendscout auch lange Zeit gearbeitet inwiefern hatte ich das für die Arbeit auch im, im Modedesign und ja letztendlich auch im Vertrieb, was der Designer ja auch leisten muss, wie hat dir das geholfen und, und dich geprägt, diese Zeit? Es
1: war die wichtigste Inspirationsquelle, weil diese Neugierde, die auch den Trendscout treibt, und ich war Trendscout für 30 Jahre, ja, also man muss sich wirklich vorstellen, es haben keine Handys, es gab keine Handys damals, es gab kein Instagram, es gab kein Social Media, also ich bin damals nach New York gereist und habe äh, department stores fotografiert und habe dann ähm, Bekleidungsstile die es damals gab, diese ganzen J crew Abercrombie und Fitch mhm. diese ganzen Filialisten, die heute irgendwie zum Straßenbild dazu gehören, die habe ich versucht zu analysieren habe das mit nach Deutschland gebracht zu denjenigen, die mich beauftragt haben und habe eigentlich versucht diese ganzen Vibes und diesen spirit aus den USA oder aus vielen anderen Ländern aus Asien nach Deutschland zu transportieren. Man musste, glaube ich, dafür immer eine ganz gute Nase haben, so ein Gefühl haben, was kommt, was ist ein guter Trend und vor allen Dingen, welcher Trend lässt sich in Deutschland noch umsetzen. Mhm. Ich glaube, reisetechnisch und vom beruflichen Feld her war es mit meine spannendste Zeit, diese fünf Jahre als Trendscout. Mhm.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass, wenn man, ähm, wie du das beschreibst, beauftragt wird, ja auch Einschätzung zu treffen und, ähm, und irgendwie einen Weg vorzuschlagen, da braucht man ja schon auch ein gewisses Selbstvertrauen, um zu sagen, äh, das, was ich jetzt hier gerade als relevant erachte, ist tatsächlich relevant. Ich also können mir vorstellen, wenn man denkt, oh, bin ich mir da sicher und vielleicht irre ich mich oder so, dass das eher schwierig ist. Ähm, wie würdest du sagen, hat dieser Job dich dann zwangsläufig dazu gebracht, eben dieses Selbstvertrauen zu entwickeln? Oder warst du jemand, der schon immer eigentlich mit sich selber und seinem Blick auf die Welt so ganz fein war und, äh, und sicher vor allen Dingen?
1: Also in der Art und Weise war ich mir relativ sicher. Also ich konnte eigentlich immer für mich entscheiden, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Wo man auch ein Näschen dafür haben musste, was kann kommerziell sein für die Branche. Weil es ist ja trotzdem, obwohl es eine sehr schön geistige Geschichte ist, ist es ist schlussendlich ein, ein Beruf. Und äh, war damals sehr wichtig. Es ging um große Stückzahlen, es ging um große Farbkonzepte, da konnte man nicht unbedingt daneben liegen. Aber irgendwie hatte ich scheinbar ein Händchen dafür und habe dann für viele große Department Stores wie Pick und Kloppenburg oder damals für Esprit gearbeitet. Mhm. Und es war unglaublich inspirierend, spannend und hat funktioniert.
0: Mhm. Und zeigt auch, dass Mode auch ganz viel Handwerk ist. Ne? Und Absolut. nicht nur ein, wir denken uns mal was aus und, äh, und sagen mal, das wäre jetzt wichtig, sondern dass äh Glaubst du, das, das hat dir geholfen, auch so die Tiefe der Mode äh, zu erkennen und zu verstehen? Ja, und
1: ich glaube, es hat mir geholfen, auch zu verstehen, so ein bisschen das, die Scheinwelt von der Realität zu unterscheiden. Mhm. Weil die Mode ist natürlich immer glamourös und bunt und groß und wild und alles sieht unglaublich faszinierend aus. Aber schlussendlich gibt es gewisse Säulen dahinter. Das sind die Säulen vom Abverkauf. Vom, vom, vom Handel, von der Ware, also die Basis, das Geschäft, was damit betrieben wird, weil es war mir immer wichtig. Natürlich war ich der Kreative, aber ich war natürlich auch total Unternehmer und ich glaube, das war als Grenzkaut eine gute Kombination mhm. für meine Auftraggeber, dass ich nicht nur der Kreative war, sondern dass wir wirklich gute Zahlen erwirtschaften wollten. Es war einfach immer die Kombination.
0: Was würdest du denn sagen, welcher Teil dieser Welt gefällt dir besser? Magst du lieber die Show, den Glamour? Ähm, alles wird mit ein bisschen Glitzer irgendwie überstreut und ist toll. Oder magst du lieber diese harten äh, Fakten, die, die Zahlen, das Betriebswirtschaftliche, was dahinter steht? Ehrlich
1: gesagt mag ich beides. Mhm. Aber so mein, mein persönliches Credo ist immer, jeder Tag sollte ein Wow-Tag sein. Mhm. Okay. Also es gibt so viele Dinge, die wo ich sage, wow, also... Und die sollte man mitnehmen. Aber ich finde, man sollte nicht beides aus den Augen ähm, verlieren.
0: Glaubst du, man kann heute, also wenn junge Menschen sagen, ich möchte gerne Modedesigner werden, dann äh, fangen ja viele Verwandte drumherum schnell an zu zittern, weil <lacht> ich glaube, auch jedem Laien klar ist, dass das ein hartes Business ist. Ähm, denkst du, man muss ähm, diese beiden Säulen beide beherrschen können, um heute erfolgreich zu sein oder vielleicht auch um um früher erfolgreich ähm, gewesen sein zu können.
1: Absolut. Also mein Motto war immer so ein bisschen: Den Mutigen gehört die Zukunft. Also das ist natürlich schon so ein Hauptcredo, aber man muss natürlich so die Stabilität mit dieser Klemmerwelt verbinden, weil nur nur einseitig in dieser Modebranche zu überleben ist extrem schwierig. Es gehört natürlich Budget dazu. So jede Kreativität muss mit Budget unterstützt werden. Jede Modenschau muss bezahlt werden. Jede Kollektion sollte verkäuflich sein. Wenn sie nicht verkäuflich ist, wird sie nicht geordert. Also man braucht schon gute Berater, viel Glück und wirklich auch extrem viel Mut, um in der Branche erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Du hast zu Beginn unseres Gesprächs schon so ein bisschen deine Handschrift angesprochen und mhm. gesagt, dass die sich eigentlich über die Jahre gar nicht so stark verändert hat. Was würdest du denn sagen, zeichnet deine Handschrift aus?
1: Also generell würde ich sagen, ich bin meiner Handschrift sehr treu geblieben. Die ähm, Handschrift hat sich nicht großartig verändert. Aber für uns war immer wichtig, im Prinzip mit diesem Bild der Frau eine Entwicklung zu machen, so wie die Frau sich gerade darstellt. Also einfach modisch. Ähm, also ich, ich wollte eigentlich immer, dass meine Mode heute ist, ja, mhm. und dass die Trägerin auch so im Heute lebt und so wie wir heute hier zum Beispiel einen lässigeren Stil haben, einen mutigeren Stil und vielleicht glaube ich auch einen selbstbewussteren Stil. Und das wollte ich die ganzen Jahre der Frau auch vermitteln, dass wenn sie einen Teil von Steffen Schraut kauft, dass sie einfach etwas kauft, wo sie auch selbstbewusster ist, wo sie sich einfach gut fühlt.
0: Mhm. Das heißt, du denkst von der Trägerin absolut, aus. weil mhm. ich einfach
1: glaube, dass schlussendlich die das Outfit, was eine Frau trägt, keine Verkleidung sein sollte. Sie sollte sich auch nicht unbedingt nur dem Trend unterwerfen, sondern ich glaube, es ist extrem wichtig, dass sie sich wohlfühlt. Weil wenn wir uns wohlfühlen mit unseren Outfits, dann haben wir ein Selbstbewusstsein, dann verlieren wir alle Arten von, wie soll ich sagen, Fragezeichen. Sehe ich gut aus? Ist das nicht zu so jung für mich? Sehe ich langweilig aus? Bin ich gut angezogen? Wie sind meine Freundinnen angezogen? Wenn ich selbstbewusst bin, dann sage ich, ich sehe einfach gut aus. Mhm.
0: Würdest du sagen, es gibt so ein All-Time-Favorite-Piece, wo du sagst, das kann eigentlich jede Frau tragen, das sieht immer toll aus? Oder ein Schnitt, irgendwas, wo du sagst, wenn da jetzt ähm, egal von 20 bis 60 vor dir steht und sagt, gib mir was, wo ich mich heute Abend großartig drin fühle. was
1: Ich würde generell immer sagen, eine super tolle weiße Bluse. Mhm. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat nichts mit der Konfektionsgröße zu tun. Die muss eine tolle Qualität haben, die muss gut gebügelt sein, aber eine weiße Bluse kannst du immer fantastisch inszenieren. Tagsüber casual mit Jeans, abends super sexy mit einer Lederhose und es sieht immer proper clean aus und man liegt nie falsch mit einer weißen Bluse.
0: Jetzt ist ja eine weiße Bluse relativ weit weg von Trend. Mhm. Ähm Glaubst du, dass dieses Hinterherhecheln wirklich manchmal, und seit Social Media hat sich das ja wahnsinnig auch beschleunigt nach Trends, glaubst du, dass es überhaupt kompatibel ist mit dem Wunsch vieler Frauen sicher auch ihren eigenen Stil zu finden? Kann das überhaupt funktionieren, jedem Trend hinterherrennen und den eigenen Look finden? Ich
1: bin überhaupt kein Fan von jedem hinterher mhm. rennen, weil es ist eine Inszenierung und es ist eine Verkleidung und es ist einfach die Art, die einem aufoktroyiert wird, ihr müsst dabei bleiben. Das ist natürlich auch ein wichtiges Tool der Fashionbranche, um einen neuen Kaufanreiz zu bieten, aber ich bin der Meinung, wir alle haben tolle Lieblingsstücke und wenn wir sie jedes Mal neu inszenieren, mit coolen Ketten, mit neuen Taschen, mit einer neuen Art des Tragens. Ich bin gar kein Fan von ständigen neuen Trends.
0: Mm. Du erzählst es auch in einem äh, in YouTube-Video, was du gemeinsam mit QVC äh, produziert hast, dass du, wie du gerade ge genau sagtest, ähm, dass Mode zwar Inszenierung sein sollte, aber keine Verkleidung. Kannst du da so eine Grenze setzen? Also wann hast du so ein Gefühl von, oh, da ist jetzt die Inszenierung in die Verkleidung ähm, umgekippt irgendwie.
1: Also für mich ist immer wichtig, der persönliche Stil und die Authentizität stehen in der Mode über allem. Ich glaube, das kann man dazu ganz gut sagen. Und mhm. alles, was, was verkleidet wirkt und was zu inszeniert wirkt, wirkt gerne auch lächerlich oder so drüber, dass man einfach sagt, mein Gott, die ist ja viel zu exaltiert angezogen. Und dann merkt man auch, wie die, die Trägerin sich in Szene setzt. Also es ist eigentlich wie ein Auftritt. Und ich finde es eigentlich viel cooler, Frauen, die sich wohlfühlen, die sich selber gut fühlen, die haben ein ganz anderes Standing schlussendlich.
0: Also funktioniert die Mode bei dir auch so ein bisschen als... Jetzt fehlt mir das richtige Wort, aber wie eine, wie eine Uniform, wo man weiß, da schlüpfe ich rein und da fühle ich mich gut und die Mode macht jetzt einfach ihren Job und ich kann als Charakter irgendwie präsent sein und muss nicht überlegen, sitzt das Kleid noch, muss ich hier zubbeln, guckt da einen Träger raus, weiß ich nicht. Es gibt Absolut. ja auch Mode, die sehr fordernd ist, wenn ne? man den ganzen Tag irgendwie mit beschäftigt ist.
1: Total. Mhm. Und ich, ich glaube auch, das ist ja auch so eine Tagesform. Also es gibt Tage eigentlich, wo ich morgens denke, wow, ich habe einen wichtigen Termin, was ziehe ich an? Wie fühle ich mich sicher? Dann ist es bei mir immer ein Marine-Look oder ein Schwarz-Look. Mhm. Der hat den Fokus, es lenkt von mir, von meiner Persönlichkeit ab. Da geht der Fokus eher auf die Mode. Ich habe Tage, da habe ich gar keine, gar keine Lust, mich anzuziehen. Dann ziehe ich auch irgendwie irgendwas Marinefarbenes an. bin ich Uni, finde ich, finde ich cool aus, finde ich, finde ich gut angezogen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und es gibt aber auch Tage oder manchmal im Urlaub, wo ich sage, ich habe Lust zu experimentieren. Und dann kommt Sparfarbe ins Spiel, was man bei mir gar nicht denkt, aber dann fühle ich mich gut und dann ist es, glaube ich, auch immer der Moment, der entscheidet, wie fühle ich mich wie ich angezogen. Bin.
0: Wenn du an jemanden denkst, der immer gut angezogen ist, wer kommt dir da so in den Sinn?
1: Also es gibt eigentlich zwei Personen. Die erste Person ist meine Mutter, weil mhm. sie eigentlich eine sehr stilsichere Frau ist über alle die über all die Jahre. Jetzt ist sie mittlerweile Mitte 70. Und dann ehrlich gesagt, als unser deutsches Vorzeiche-Icon-Model, sozusagen Claudia Schiffer. War mhm. für mich immer eine Frau, die sensationell angezogen ist bis heute, obwohl sie ja das Business jetzt sozusagen ein bisschen verlassen hat. Aber sie ist für mich nach wie vor eine sensationell gut angezogene Frau. Mit okay. den richtigen Looks, nicht zu viel, nicht zu viel Sexappeal, sondern sie hat so einen, so einen guten, selbstverständlichen Look. Ist super modern, obwohl sie sich nicht jedem neuesten Trend unterwirft.
0: Das nimmt, finde ich, total Druck raus. Wenn Absolut. man das so hört, dass man nicht nicht allem hinterherrennen total. muss. Und vielleicht, also wir haben ja im Moment dieses riesige 90s, Early 2000er Thema und ähm, da feiern wir auch einen Bodytype ab, denn einfach, das glaube ich, viele Menschen fühlen sich darin unwohl mit dem alles cropped und super kurze Röcke und so und das ist doch irgendwie entspannt, oder wenn man nicht mitmachen muss. Total, oder haben dieses
1: Gefühl einfach da mitzumachen, um, um zu zählen ja und sagen, ich brauche auch so einen Körper oder. Ich kann nicht mehr viel essen oder ich muss dünner werden, ich fühle mich unwohl, ich, ich fühle mich nicht so gut, weil meine ganzen Freundinnen alle so dünn sind oder, mhm. oder, oder und das finde ich, das ist so ein enormer Druck, der da aufgebaut wird, speziell auch über die Jugend und über Social Media und ich sehe es einfach lässiger. Mhm. Ich bin überhaupt kein Fan von nur dünn und das haben wir auch mit unseren Models bewiesen, also wir haben... Curvy Models benutzt früher, wir haben ähm, farbige Models benutzt, als dann noch niemand Models-Shootings gemacht hat mit farbigen. Wir haben ähm, Miss Fame in der Kampagne damals gehabt, um dieses ganze Thema Diversity nochmal zu zeigen. Wir haben in dem Moment, wo alle von jungen und coolen Models gesprochen haben, haben wir eine Wahnsinnskampagne gemacht mit Nadja Auermann. Wir haben angefangen, diese Icon-Models zu zeigen in der Kampagne und ein Jahr später hat im Prinzip Donatella Versace mit allen Icon Models die große Modenschau gemacht, so als Tribute, wo dann mhm. wieder die Claudia Schiffer wieder kam, Natalie Auer kam wieder, Naomi Campbell, Cindy Crawford und das waren eigentlich immer so ein bisschen Zeichen, die wir gesetzt haben. Wir waren immer ein bisschen anders wie die anderen, aber wir haben es einfach so gemacht, wie wir uns gut gefühlt mhm. haben.
0: Das kann ja auch Trend bedeuten, also Absolut. mit dem gesellschaftlichen Zeitgeist ja. irgendwie mitzugehen. Ja. Du hast es schon angeteasert, du arbeitest ja mit QVC zusammen, ähm, ihr feiert gemeinsam jetzt auch dein Jubiläum, du weitest deine Linien aus. Warum war das für dich der nächste logische und auch strategisch kluge Schritt, diese Partnerschaft mit, mit QVC einzugehen?
1: Also ich denke, wir waren 20 Jahre extrem erfolgreich und haben eigentlich an dem Punkt angefangen, das Unternehmen in eine neue Vision, in ein neues Zeitalter zu führen, wo wir mit Steffen Schraud am erfolgreichsten waren. Und haben gesagt, was ist die Zukunftsvision? Und wir wollten einfach dieses Designer-Fashion-Brand neu inszenieren für die Zukunft, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre als Designer-Lifestyle-Marke. Mhm. Und mit der Plattform QVC haben wir einfach die Möglichkeit, all diese Produktgruppen, beginnen von unseren klassischen, die wir natürlich haben, wie Fashion, Schuhe, was natürlich dazugehört, und Taschen, das sind ja eigentlich so die wichtigsten Accessoires, um die Kleidung abzurunden, ganz klar die weiteren Schritte zu gehen und zu sagen, wir machen Accessories im Sinne von Modeschmuck. Wir mhm. werden Echtschmuck jetzt dazu machen, weil es so erfolgreich ist. Wir werden das ganze Thema Gürtel, Schals, natürlich alles, was zu diesem Thema Accessoires dazugehört, involvieren. Mhm. Wir werden ganz groß Home, ähm, eine Home-Kollektion starten, ab Mitte November und gehen in völlig neue Lifestyle-Welten. Und Das hätten wir nie die Möglichkeit gehabt als eigenständiges deutsches Brand, vor allen Dings nicht über diese Plattform und über diese großen Kanäle, die uns natürlich QVC bietet. Mhm.
0: Wer schon mal so bei Höhle der Löwen zum Beispiel reinspinkst, dem wird relativ schnell gewahr, was für ein wahnsinnig relevanter... Sales-Kanal-Teleshopping ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass die, dieser Bereich immer noch mit Vorurteilen kämpft. Glaubst du, wir machen nach wie vor den Fehler, das zu unterschätzen, was für eine Power in, in Teleshopping äh, stecken kann?
1: Absolut. Und ich bin ja ganz ehrlich, ich habe das auch unterschätzt. Mhm. Ich hätte mir das nie träumen lassen, was Homeshopping für ein, eine zukunftsorientierte Art des Shoppings ist. Und zwar ein Shopping, ein Shopping, Shoppingvergnügen natürlich und ähm, das hat natürlich auch eine omnimediale Präsenz, TV, Webshop, Social Media, alles was dazugehört. Das sind ungeahnte Größenordnungen, aber auch ungeahnte Welten und ähm, ich habe mich nie damit großartig beschäftigt, aber als ich tief in das Thema eingestiegen bin, war mir ganz klar, das ist nicht nur die Zukunft generell, sondern das ist auch die Zukunft für Steffen Schraut.
0: Mhm. Kannst du uns da mal vielleicht so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, was, als du vielleicht das erste Mal da so richtig eingestiegen bist, am Set warst, äh, wovon warst du total überrascht? Gab so ein
1: Also, ich war wahnsinnig überrascht davon. Die Hauptfrage von allen Anwesenden war, sind sie aufgeregt? Weil ich ja eigentlich derjenige war, ähm, der eigentlich immer als Person im Hintergrund war und die Mode war im Vordergrund. Und. Ähm das schöne Gefühl ist einfach, dass so viele Profis bei QVC arbeiten in allen diesen ganzen Bereichen. Das ist natürlich ein Unternehmen in Deutschland, was fast eine Milliarde Umsatz macht mhm. und ähm, es sind einfach Produktspezialisten. Und wir arbeiten für alle Produktgruppen mit Produktspezialisten zusammen und das hat uns komplett die Nervosität genommen. Mhm. Also für uns war es ein gutes Gefühl, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, die seit 15, 20 Jahren genau wissen, was sie machen die Stückzahlen, die uns genannt werden, wo wir sagen, wow, also wir haben, das ist ja bekannt, haben wir in den ersten zwei Stunden bei unserer Eröffnung sozusagen Anfang Januar, haben wir mal eben 14.000 Hosen von einem Modell verkauft. Das ist natürlich für einen Designer unfassbar, ja. weil früher bei Steffen Schraut von einem Modell 14.000 Hosen zu verkaufen, das schaffen wir vielleicht in zwei, drei Jahren in mhm. einem Modell und wir haben es dort in zwei Stunden verkauft. Und schlussendlich war es die erfolgreichste QVC-Einführung einer Marke in 25 Jahren. Also mhm. mit unserer ersten Stunde QVC sind wir in die Geschichte eingegangen. Und das Faszinierende ist einfach zu sagen, wie groß die Welt ist, wie divers sie aus ist, dass wir wirklich Mutter, Tochter bedienen, dass wir Größe 34 und Größe 50 bedienen, dass wir Deutschland bedienen, dass wir Österreich bedienen, dass wir Schweiz bedienen. Mhm. Wir haben Kunden in Spanien, also meine Mutter gehört auch dazu. Die shoppt QVC Deutschland und kriegt das Paket nach Spanien geliefert. Und es ist einfach die neue Art des Verkaufens, geliefert zu bekommen. Corona und alles Mögliche hat natürlich dazu beigetragen. Wir haben dieses Cozy Home. Wir lieben es, zu Hause Sachen anzuprobieren, wir können es wieder einpacken, der Service. Wir können zurückschicken, was uns nicht gefällt. Und das ist eigentlich eine großartige Art des Verkaufens. Mhm. Und schlussendlich haben wir zur persönlichen Bereicherung auch noch die Shows dazu. Es wird alles erklärt. Mhm. Egal, ob ich Mode kaufe oder ob ich einen Staubsauger kaufe, es wird mir erklärt, wie es funktioniert. Es ist ein Entertainment auf einem ganz hohen Niveau und es ist einfach eine schöne Art und Weise. Eine, es ist natürlich eine Verkaufssendung, aber es ist Entertainment. Mhm. Es ist eigentlich wie eine große Family. Es war auch so ein ganz großer Wunsch von mir zu sagen, wow, ich möchte näher an den Kunden sein. Mhm. Weil dieses Feedback bekommen wir sofort mit. Wir zeigen die Hose. Wir sehen, wie es sich entwickelt, wir sehen, wie die Kunden die Farben lieben und für einen Designer ist es unfassbar, weil diese schnelle Reaktion bekommen wir natürlich im normalen, ähm, in der normalen bisherigen Ablehnung nicht. Da haben die Kunden gekauft, die Ware wurde geliefert, wir haben ein halbes Jahr später ein Feedback bekommen bei QVC und R bekomme ich in Sekunden das Feedback.
0: Mhm. Also du warst zu Beginn nicht aufgeregt, aber nach 14.000 Hosen warst du da aufgeregt, als glaub, das klar war? Ich
1: glaube, ich war elektrisiert. Okay. Ähm, ich habe den Marcel Schneider dabei als mein Markenbotschafter und wir waren wie gehypt. Wir konnten mm. das gar nicht fassen. Und weil wir natürlich am Anfang auch immer sagten, wenn wir uns die Sendung angeschaut haben, ist das alles live? Passiert es da wirklich, wenn es heißt begrenzt und ausverkauft und Größen weg? Wie kann das sein, dass nach zwei, drei Minuten Größen weg sind? Wir hatten Artikel... Die haben es gar nicht in die Sendung geschafft, die wurden schon im Online-Shop vor, vor der offiziellen Sendung verkauft. Mhm. Und das war das Faszinierende, dass eigentlich ständig andere Teile auf die Stange kamen für uns zum Präsentieren, was eigentlich ansonsten über ein langes Sheet schon vorgeplant war. Also unsere Planung wurde durch die erste Stunde komplett über den Haufen geworfen, weil es, das ist das, das ist natürlich das Dogma einer Live-Sendung. Es muss immer neu inszeniert werden, es muss ganz schnell gehen. Und mhm. wenn man vor der Kamera steht und man denkt, es kommt ein grünes Sweatshirt und es kommen schwarze Lederbläser, dann muss ich natürlich genauso schnell sagen und ich kann nicht sagen, wieso, weshalb, warum, sondern ich sage einfach, wow, okay, das hat sich gerade so durch das Kaufverhalten der Kunden mhm. entschieden.
0: Glaubst du, dass das so ein bisschen auch äh, der Unterschied oder... Ähm, der Vorsprung vielleicht auch zum klassischen Online-Shopping ist, dass man eben diesen Live-Charakter hat, dass man die Dinge präsentiert bekommt, ähm, dass man dich dazu auch sieht. Das hat man ja äh, beim Online-Shop auch nicht. Das ist nicht so personalisiert, würde ich Absolut. mal sagen. Absolut. Ne? Und, und
1: diese, vor allen Dingen diese Personifizierung einer Person, die zu sehen, hat natürlich auch einen, einen Sympathiefaktor. Man möchte eigentlich so ein Storytelling haben. Also, als vor 30 Jahren Peter Schmidt die Marke, äh, vor 20 Jahren Peter Schmidt die Marke entworfen hat, dieses Logo, Peter Schmidt ist ein Verpackungskünstler aus Hamburg, der die ganzen Logos entworfen hat für Gilles Sander, für Hugo Boss, damals für Strenes. Und er damals sagte, wir wollen die Marke Steffen Schraut personifizieren. Mhm. Dann habe ich wirklich gelacht vor 20 Jahren. Und er hat gesagt, es wird so wichtig, weil er war auch ein Scout, ein Visionär mhm. und hat einfach gesagt, Steffen, in 20 Jahren wollen die Leute wissen, wer ist das Gesicht der Marke. Was ist die Story? Ich will die Person sehen. Der Wert einer Marke wird viel größer, wenn die Person dahinter ist, wenn sich ein Gefühl aufbaut und wenn ich in irgendeiner Form einen engeren Bezug habe zur Marke. Und wenn ich weiß, die Marke ist echt, das Gesicht ist echt und die Person lebt. Und es hat sich wirklich Jahre später bewahrheitet.
0: Wie fühlt sich das an? Das habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt, wo du erzählst wenn man seinen eigenen Namen auch als Brandnamen verwendet? Also ich, ich bilde mir fast ein, dass du das anders betonst, wenn du von Steffen Schraut als Marke sprichst. Wie, wie ist es, wenn der eigene Name auch so omnipräsent irgendwie ist? Ja, Manchmal
1: ist es noch ein unfassbares Gefühl. Also man, man muss sich selber immer dabei ertappen, wo man manchmal so ein bisschen drüber lächelt und sagt, das kann doch alles gar nicht sein. Weil es, um, als die ersten Teile vor 20 Jahren bei Eikoff in Düsseldorf auf der Königsallee, es war ja damals das führende Modehaus -Mode in ganz Deutschland, als die ersten Teile kurz vor Weihnachten im Schaufenster waren mit dem mit dem Steffen Schraud-Logo, was Peter Schmidt entworfen hat, da war natürlich auch meine Meinung, wer kauft ein T-Shirt mit Steffen Schraud? Mhm. Und heute wirklich Millionen Teile später mit Kooperationen mit, mit den wichtigsten Handelspartnern, also wir haben eine sehr erfolgreiche Kooperation gemacht mit Arteco. Das sind ja, der, das ist der führende Hersteller für dekorative Kosmetik, die Nummer eins. Mhm. Da haben wir eine Kooperation gemacht. Wir haben eine Kooperation mit Möwe gemacht, die im Home-Bereich die absolute Nummer eins ist. Und das waren alles Kooperationen, wo wir sagen, wow, die Besten aus ihren, aus ihren Bereichen arbeiten mit Steffen Schraub zusammen. Und das Ähnliche werden wir jetzt auch fortführen innerhalb von QVC, dass wir mit gewissen Spezialisten Kooperationen machen. Also so nach dem Motto, die Besten mit den Besten. Mhm.
0: Super spannend. Und das führt uns direkt schon so ein bisschen auch zum nächsten Thema. Du hast gerade über die Relevanz von Persönlichkeit, von Identifikationsfiguren im Prinzip gesprochen. Wenn man jetzt sich die Modebranche von vor 20 oder vielleicht auch 15 Jahren anguckt, dann war das Non-Plus-Ultra große Fashion-Shows, spannende Editorials, Besprechungen in den wichtigsten Modemagazinen dieser Welt am besten. Ähm, ich habe mit Kilian Kerner oft darüber gesprochen, wie da die Re RedakteurInnen von Madame und Vogue und weiß ich nicht was saßen. Das hat sich ja sehr verändert. Ne? Also heute stehen Influencer-Kooperationen oft im Fokus. Auch so eine Fashion-Show hat eine ganz andere Publikumszusammensetzung, als das früher der Fall war. Ähm, wie nimmst du das für dich und deine Marke wahr? Hast du auch das Gefühl, da, da hat sich so ganz grundlegend was verändert oder ist es für einen Designer immer noch relevant, ähm, gefeatured zu werden in einer Fotostrecke, in einem Editorial ähm, und die die mit den namhaften RedakteurInnen irgendwie in engen Kontakt zu stehen?
1: Als persönlich glaube ich, dass es der Mix macht mm. und ähm, ich möchte ja Frauen verschiedenen Alters erreichen. Und ehrlich gesagt haben nicht alle Instagram und Co. Das hat auch mit den Altersklassen zu tun und spielt sicher für die jüngere Zielgruppe eine ganz wichtige Rolle. Also ich glaube wirklich, der Mix von beidem ist ganz, ganz wichtig.
0: Mm. Du hast selbst ähm, meinen Stand, glaube ich, gestern, waren einige tausende FollowerInnen auch auf Instagram. Ähm, wie wichtig ist dieser Kanal für, für dich und deine Arbeit?
1: Also... Aus persönlicher Sicht ist er für mich nicht wichtig, aus beruflicher Sicht ist er natürlich extrem wichtig. Mhm. Es ist einfach die heutige Art und Weise, sich darzustellen. Social Media gehört als Plattform zur Mediapräsenz oder medialen Präsenz heute einfach mit dazu. Es ist nicht mehr wegzudenken, gewinnt immer mehr an Stellenwert, aber persönlich für mich möchte ich es einfach nicht überbewerten. Mhm. Okay. Ich möchte mich auch nicht dieser ganzen Social Media Geschichte unterwerfen.
0: Also es ist quasi ein Werkzeug im ein Kasten. Ein Tool, absolut, mm, okay. ein, ein berufliches Tool. Mm, verstehe. Ähm, du hast gemeinsam mit QVC ein Kampagnenvideo ähm, erstellt, wo neben Frau Koludowich auch Gitta Banko zu sehen ist, die ja auch, ähm, würde ich mal sagen, als Fashion-Bloggerin und Fashion-Influencerin äh, bekannt geworden ist. Warum hast du ausgerechnet diese beiden ausgewählt oder warum habt ihr die zusammen ausgesucht? Was, warum passen diese beiden Frauen zu deiner Marke?
1: Also wir arbeiten mit Gitta Banco seit vielen Jahren zusammen und ähm, also wirklich mit einer Instagram-Zahl von, sage ich jetzt mal, 50.000 Follower. Heute ist ja weit über 600.000. Wir haben sie genauso begleitet, wie sie uns begleitet hat und zwar typmäßig auch von der ganzen Entwicklung, von der Fashion-Aussage her. Das Gleiche auch mit Frauke. Also wir sind, glaube ich, seit der ersten Stunde Ausstarter, großer Ausstarter bei RTL von mhm. Frauke Ludwig. Immer im Abspann. Immer im Abspann. <lacht> ja. Natürlich viele andere Kollegen auch, wie Nasan Eckes und alle, die dazugehören. Aber speziell die beiden Frauen, obwohl sie so unterschiedlich sind, verbinden natürlich gewisse Dinge. Also für mich ist es so, die sind beide stark. Die sind beide selbstbewusst. Die haben beide sozusagen... Ähm, Sie sind beide für mich modern auf ihre Art und auch emanzipiert. Und sie haben beide ein unglaubliches Standing, weil beide von denen müssen sich selbst sein. Mhm. Also und dieses Ich-muss-ich-selbst-sein, das zeigt Frauke jeden Tag in ihrer Sendung. Und Gitar zeigt das über ihre eigene persönliche Handschrift, die sich auch nicht großartig ändert. Sie hat von Anfang an diesen gitta banco style den ich sehr cool finde. Und deswegen haben wir beide Frauen gewählt für zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen. Die Frauen haben sich aber gegenseitig auch inspiriert beim Shooting, haben sich extrem wohl gefühlt, sind tolle Bilder entstanden, wo man auch sieht, was die für einen Spaß hatten. Und auch kein Dieven denken, dass die eine denkt, mhm. ich bin besser wie die andere oder ich habe mehr Follower oder ich bin RTL oder ich bin die Superbloggerin, sondern die hatten einfach unglaublich Spaß und dann haben wir Marcel Schneider und mich integriert und es war einfach ein fantastisches Shooting, was sozusagen ähm, ab August dann auch zu sehen ist auf mm. dem QVC-Kanal.
0: Das heißt, Gitta Banco ist als Person dann relevanter als, als Multiplikatorin auf Social Media? Also ihre, ihre Reichweite ist dann nicht ausschlaggebend für so ein, für so ein Booking für euch?
1: Sie, sie ist schon ausschlaggebend, mm. aber sie ist für mich so wichtig als Person, weil sie ist natürlich auch so jemand, wo man sagt, die, die lebt das ganz normale Leben einer Frau. Die ist natürlich offiziell nur Bloggerin, aber sie hat die gleichen Probleme. Sie ist Geschäftsfrau, sie ist Mutter, sie hat einen Haushalt, sie hat einen Sohn, um den sie sich kümmert, sie wird älter. Sie ändert natürlich dadurch auch ihre Art des Anziehens und sie geht mit dem Leben und sie steht im Leben. Also es ist für mich eine sehr, sehr coole Bloggerin, die in der Jeans mit der weißen Bluse genauso gut aussieht wie mit dem super sexy Abendkleid. Und mm. das liebe ich einfach, wenn eine Frau so facettenreich ist, aber ohne, dass sie sich verkleidet.
0: Okay. Also ich äh, höre da auch so ein bisschen raus, dass so dieses Begleiten ähm, von Frauen in unterschiedlichen Lebensabschnitten, dass das schon auch eine Rolle spielt. Ganz wichtig. Ja. Und das ja. ist ja
1: auch wiederum die Inspiration für meine Mode, weil ich möchte auch mit den Frauen mitgehen. Und dieses, Selbstbewusst, dieses Selbstbewusstsein, was sich bei Frauen ändern, Frauen, die wir begleitet haben, die früher 50 waren und heute sind sie 70. Eine 70-Jährige heute möchte auch eine coole Jeans anziehen, einen coolen Sneaker, einen Sweaty dazu oder eine Bluse. Deswegen, Frauen in gewissen Altersgruppen ziehen sich auch ganz anders an. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, eine Kollektion kann mit der gleichen Handschrift einfach mit der Modernität die Aussage und der Kundin folgen, ohne dass sie sich verbiegt.
0: Vor diesem Hintergrund jetzt, wenn wir uns da nochmal die Relevanz von äh, Social Media im Kontext Mode angucken. Ähm, wir haben ja schon eine große Bandbreite an Menschen, die gerade auf Instagram unterwegs sind. Aber ich glaube, gerade was Fashion-InfluencerInnen ähm, betrifft, ist doch der Großteil, ich sag mal, eher in der jüngeren Generation, vielleicht bis Ende 30 irgendwie zu verorten. Findest du das dann richtig, dass Social Media für die Mode eine so exorbitante Relevanz bekommen hat, wenn das vielleicht gar nicht alle Zielgruppen so richtig abdecken kann?
1: Also ich denke, es ist eine tolle Art, unterschiedliche modische Ansätze zu beobachten mhm. und ähm, natürlich auch Menschen in ihrem Element zu erleben. Es ist ja ein Ausdruck dieser Bilder, ist ja auch ein Ausdruck, wie sich jemand darstellen will. Und deswegen Geschmäcker und Ideen zu erleben ist natürlich so das die absolut beste Plattform.
0: Okay. Ähm, könntest du dir vorstellen, ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt nochmal neu starten würdest, so eine Karriere als Fashion-Influencer, wäre das was für dich?
1: Wohl eher nicht. <lacht> also ich entwerfe und verkaufe ehrlich gesagt zu gern Mode, anstatt sie nur zu zeigen. Mhm. Also ich finde schon das Gefühl sehr gut, was in der Hand zu haben, wo ich sage, das habe ich entworfen und um das anzufassen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht nur derjenige sein, der das am Körper hat, und inszeniert, sondern ich glaube, dieser Schaffensprozess ist schon ganz wichtig. Mhm. Und auch das Spannende an der ganzen Entstehungsgeschichte.
0: Wie ist denn ähm, für dich so mit in Sachen Aufmerksamkeit? Es gibt ja Designer, ähm, die zum Beispiel am Ende einer Show gucken, die mal kurz und winken schnell und dann sind die ganz schnell wieder weg. Und andere fühlen sich aber durchaus ähm, auch wohl im, im Rampenlicht, was finde ich gar nicht äh, irgendwie zu bewerten ist, so jeder wie er mag. Äh, wie verortest du dich da? Magst du schon gern auch mal so ein bisschen vor der Kamera? Und jetzt bei QVC ist es ja auch der Fall. Oder fühlst du dich auch wohl, wenn du äh, ganz abgeschlossen von der Welt in deinem Atelier vielleicht mit dir alleine bist?
1: Also mein Credo war immer so ein bisschen less is more. Mhm. Ähm, das war auch auf meine Person bezogen. Aber natürlich lernt man über die Zusammenarbeit mit QVC, einfach diese Präsenz, und zwar diese Präsenz, die man auf der einen Seite zeigen muss, um dort erfolgreich zu sein, aber auch, dass es ein gutes Gefühl ist. Also es ist schön, sich zu zeigen, und es ist schön, sich auch zu zeigen, in echt zu zeigen, Emotionen zu zeigen, auch wenn vor der Kamera ein Fehler passiert oder wenn ein Model toll aussieht, wirklich zu sagen, wow, das sieht aber sensationell aus, oder auch zu sagen, ich würde es jetzt nicht so kombinieren, ich glaube, das Wichtige ist einfach, authentisch zu sein. Mhm. Und der Kunde merkt das. Und natürlich im TV merkt das umso mehr. Mhm. Und so, glaube ich, kann man sich auch ganz gut eine Community aufbauen, wenn die sagen, den mag ich, der ist echt, der verbiegt sich nicht. Und der ist so, wie er ist. Das war auch immer das Credo von Anfang an, dass man mich bitte nicht verbiegt. Mhm. Nicht im Bekleidungsstil, nicht in der Art, wie ich rede. Dass man mich nicht inszeniert, dass ich was replacen soll, dass ich was darstellen soll, dass ich im Trend folge. Sondern dass ich und meine Mode so sein kann, das, wie sie bisher war.
0: Stell ich mir aber auch vor, dass das eine ganz schöne Kraftanstrengung sein kann, weil es bestimmt Leute gibt, die kommen und wissen, wie es besser gehen könnte, oder? Ich
1: glaube eher, dass es wahnsinnig viele Menschen gab, speziell aus unserem Umfeld, was Mitbewerber betrifft, die alle gesagt haben, das kann nie im Leben funktionieren die natürlich auch darauf gewartet haben, dass es nicht funktioniert mhm. und es hat alles sensationell funktioniert. Mhm. Also da kann man einfach auch sehen, wenn man seiner Marke treu bleibt und seiner Handschrift, dann kann man es auf unterschiedlichen Kanälen verkaufen und mhm. nicht mehr wie früher nur im Wholesale, also in den Department Stores und bei den ganzen Luxusboutiquen, sondern einfach jetzt exklusiv bei QVC. Mhm.
0: Du sprichst auch über die Relevanz ähm, von Authentizitismus, also dass, man, dass man, man selbst sein kann, das ist jetzt nichts wofür die Mode in den vergangenen Jahren unbedingt stand. Also, ähm... Ich erinnere mich an an Klatschmagazine mit Do's and Don'ts und Best and Worst Dressed und so, wo wirklich jeder Fehler ja mit einer ganzen Seite irgendwie bedacht wurde. Glaubst so, du, dass das etwas ist, was sich vielleicht auch durch Social Media verändert hat, dass das jetzt heute willkommen und gewünscht ist, dass Menschen sich so zeigen, wie sie sind und damit auch fehlerbehaftet sein dürfen oder, wie du sagst, auch sagen dürfen, naja, das Teil ist jetzt irgendwie gerade ausverkauft, das hat man nicht auf dem Schirm oder die Kombi ist vielleicht nicht optimal.
1: Ich glaube einfach, die, die, das Wichtigste ist einfach dieses, dieses Motto, stay the way you are. Also bleib einfach so, wie du bist und bleib, wie du dich wohlfühlst. Dieses extreme Unterwerfen eines Trends oder von Social Media, das ist unglaublich stressig. Mhm. Und ähm, ich finde ich find die andere Art und Weise wichtig, dass man sagt, ich habe meinen eigenen Stil, ich habe meine eigene Handschrift, ich fühle mich mit gewissen Dingen wohl, ich fühle mich mit anderen Farben unwohl, ich fühle mich mit gewissen Trends unwohl. Ich glaube, man sollte da einfach seiner persönlichen Linie folgen.
0: Mhm. Gibt es noch so ein paar Fashion-Gesichter, die du da momentan irgendwie spannend findest oder wo du denkst, die machen das genau so auf diese Art? Die sind, also du hast Claudia Schiffer ja schon genannt. Ähm, Gitta Banco hatten wir jetzt. Gibt es noch jemanden, wo du sagst, den könnte man sich mal vielleicht angucken? ist eine gute, gute Inspiration. Ja, und
1: man muss gar nicht unbedingt Fashion-Leute nur nehmen. Also gerade Harry Styles ist für mich eine super Inspiration. Und nicht nur, weil er das Thema Diversity ein bisschen spielt, sondern er hat seinen eigenen Style. Ist so ein wandelbares Chamäleon. Ja. Zieht Dinge an, zieht als Mann kleine Perlenkletten an. Das zeigt sich dann plötzlich als großen Trend. Hat eine Farbexplosion an sich an, macht... Äh, zu einer also einer Gala ist er ganz schlicht angezogen und bei dem normalen Presseauftritt kommt er in Pailletten. Also super wandelbar, super innovativ und auch so ein bisschen provokant. Das ist eigentlich eine ganz sexy Mischung.
0: Und der stellt ja auch total Unsere Idee von männlicher und weiblicher Kleidung auf den total, Kopf. Ne? Total. total. Ja.
1: Und er lässt uns alles so ein bisschen mit Fragezeichen im Raum stehen. So, was ist mit ihm? Interessiert er sich für Männer? Interessiert er sich für Frauen? Ist das zu viel, was er trägt? Ist das zu wenig, was er trägt? Aber schlussendlich, er macht, ein, er macht einen super Auftritt. Er macht eine super Musik. Und er ist einfach so ein bisschen der Paradiesvogel um seine Musik herum. Und ich glaube gar nicht, dass er sich zu arg inszeniert. Ich glaube, der liebt das ehrlich, wie mm. er, was er da macht und wie er sich so zeigt.
0: Mm. Naja, es kommt kommt sehr echt drüber, was Total. er Total. Und ich glaube,
1: ist. es ist ihm relativ egal, was andere über ihn denken. Der macht einfach sein Ding. Ja.
0: Ja, ja das ist dann wahrscheinlich diese dieses fehlende Quäntchen Ausstrahlung, was dann den Unterschied ja. äh, irgendwie macht. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen äh, häufiger in diesem Gespräch in die Vergangenheit geguckt, <lacht> wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, was würdest du dir für Entwicklungen. Ähm, vielleicht erstmal im Umgang mit Bekleidung grundsätzlich wünschen in unserer Gesellschaft?
1: Also generell würde ich mir wünschen, dass jeder tragen kann, was er möchte, dass jeder so sein darf und sich so darstellen darf, wie er möchte, dass Individualität glaube ich, mehr anerkannt und auch mehr geschätzt wird, dass wir aufhören, ständig zu urteilen, weil ähm, ich glaube starke Persönlichkeiten, rückt das einfach noch mehr in den Fokus.
0: Also keine Best- und worst dress Und
1: auch <lacht> nicht diese Do's und Downs Und ja. das ist alles, glaube ich, nicht mehr angesagt heutzutage.
0: Ja, ja das denke ich auch. Ähm, und du ganz persönlich, welchen Platz möchtest du in dieser Entwicklung
1: einnehmen? Ich möchte ehrlich gesagt mit meiner Mode eigentlich Frauen unterstützen. Ich möchte sie stärken. Ich möchte, dass sie sich selbstbewusst fühlen. Ich möchte, dass sie sich gut fühlen. Ich glaube, ich möchte auch so, dass sie mehr ihre Rolle in der Gesellschaft zeigen durch dieses Gutfühlen und durch dieses Standing, was sie mit der Mode haben und schlussendlich glaube ich, ich möchte einfach, dass sie so sein dürfen, wie sie wollen.
0: Der ja, Frauenflüsterer.
1: Ja, der Frauenflüsterer. <lacht> Genau.
0: Ja, vielen lieben und Dank. Und vielleicht
1: immer so viel Strahlen wie du jetzt beim Interview. Ja. Es war nicht so toll, jemanden <lacht> gegenüber zu haben, der einfach nur permanent strahlt. Und das ist ja das ist ja ein Job, was du machst hier, aber es kommt so sympathisch rüber, man hat das Gefühl, das macht ja total Spaß.
0: Ich bedanke mich sehr für diese netten Worte. Ja, es äh, hat viel Spaß gemacht. Ähm, es war super interessant. Und vielen Dank, dass du uns da so tief mit reingenommen hast, in deine Gedanken und in deine Arbeit vor allen Dingen. Ich glaube, das ist äh, für viele Menschen sehr spannend, so einen kleinen... Blick durchs Schlüsselloch der Modewelt mal zu werfen und eben auch zu sehen, wie viel Arbeit und Reflexion und so dahinter steckt. Und ähm, genau, wir wünschen dir natürlich alles Gute zum Jubiläum, hoffen, dass du die nächsten Wochen und Monate das ordentlich krachen lässt. Ja. Und ähm, ja, deine ganzen Social Media Accounts, deine Website verlinken wir natürlich in den Shownotes für alle, die da einmal reinschauen möchten und dann kann ich nur noch sagen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ich danke von Herzen.
0: Dankeschön, tschüss. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link
1: in Twitter und Facebook-Account.